1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
2: Hallå, Simon Gjernomfors heter jag- och snart börjar min podcast Arkivsamtal- som den här veckan handlar om- svensk seriehistoria. Det var ett så intressant ämne- att vi helt glömde det omåttligt- populära inslaget Välj drycken. Det är inte första gången det händer- men förhoppningsvis är det den sista. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons stand up turné Uppvigling och förledande av ungdom. Vi har redan sålt slut i några städer månader innan premiären. Så passa på att knipp biljetter innan det tar slut även i din stad. Vi kommer till 28 olika ställen. Biljetter finns på specialistorna.se. I kväll, samma datum som detta avsnitt släpps den 28 december, så kör jag stand på Nora Brunn i Stockholm. Och det gör jag också den 4 januari. Alla mina gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com Det har dessutom kommit en ny upplag av min serieroman Död kompis och min senaste vinyl-stand-up-skiva Vesslan finns att köpa på ginsa.se Ni får jättegärna också stötta min verksamhet som entertainer i allmänhet- på patreon.com arkivsamtal Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760 7247 28. Uppskatta väldigt mycket alla som gillar mina grejer och stöttar mina grejer och sådär. Följ mig också på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Selma Johansson och mitt emot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer. Välkommen hit. Tackar. Du är bland annat serieskapare.
0: Ja, det stämmer. Mina aktiva år ligger väl bakom mig i och för sig när det gäller att faktiskt göra egna serier. Men jag, jag jobbar fortfarande en hel del med serier. Jag översätter serier till exempel. Mm. Och ja, illustrerar lite allt möjligt eh, fortfarande.
2: Och den här veckan så ska vi prata om svensk seriehistoria. Ja. Jag tänker att vi har sagt att vi börjar eh, från början. Så att säga. Mm. Och så får vi se hur långt vi hinner Ja Ifall vi hinner väldigt kort väg Då får det bli en del två Och så vidare Ja det, tills, det. Tills, vi, tills vi hamnar fram tills idag <laughs> Ja precis, vi får ju få se det, <laughs> det, är det. för att se hur, hur snabbt det ja. rör sig framåt Ja Men du har, du har varit med och skrivit Böcker om svensk seriehistoria Alltså faktiskt
0: inte skrivit Egentligen att jag, jag är med I en sorts arbetsgrupp Som håller på och ger ut en, en serie Böcker som dokumenterar svensk mm. seriehistoria men, men min uppgift där är faktiskt Att jag layoutar böckerna Aha, mm. Så det kan nog hända Att jag skriver någonting så småningom Men jag kom in där för att De behövde, i projektet därför att De behövde en, en layoutare Så det, det är det jag har gjort på den senaste volymen Som är del 3, som handlar om 1900 170-talet.
2: Mm. Jag började. Jag tänkte att jag skulle börja läsa de böckerna och jag ville börja med den första delen. Ja. Men sen var det, det kanske var faktiskt en layoutfråga för att eh, det blev så att jag lånade den andra delen för att den har en ett där på sig.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Eh,
2: alltså, för, det, är väl, det är lite ett collage av gamla serietidningar. Men det är, det är en mm. stor etta inom en ring. Så jag tänkte, det här är nog den första boken. Ah. Jag tog den lite slavigt. Ja. Och så tänkte jag, eh, men då börjar jag läsa ettan någon annan gång istället. Oh, ja. Men nu kan jag ju få... Eh mer styra av vilka delar av seriehistorien vi ska, vi ska prata om.
0: Ja, alltså de här böckerna koncentrerar sig ju väldigt mycket på eh, serietidningarna. Det finns ju i och för sig en ganska lång seriehistoria. Eh, serietidningarna börjar ju... kan man väl säga Det fanns ju några enstaka innan dess, men i princip kan man väl säga att svenska serietidningar drar igång 1948 när Kalanka och eh, seriemagasinet kommer.
2: Mm -hmm. det, så Kalanka var... Vilken kom först av Kalanka och seriemagasin?
0: De kom i samma år, 1948. Jag vet inte vem som var tidigast på året Nej, faktiskt.
2: För jag, jag tror ändå. Jag, jag vet ju att Kalanka var en, en stor succé. Och nummer ett, 48, är ju liksom förmodligen den dyraste svenska serietidningen. Ja, det eh, är men, men jag visste inte att det var även liksom den första serietidningen. Den sven första svenska serietidningen i, i allmänhet.
0: Alltså, riktigt så är det ju inte. Jag tror att rent formellt så är den första serietidningen någonting som heter Mussepig. Jag minns inte om tidningen eller Mussepig-magasinet. Mm. Eh, men det, var, det, det kom liksom inte riktigt igång förrän då i slutet på 40-talet, mm. när det liksom blev en industri av det. Eller ja, en egen bransch, eller vad man ska mm. kalla det.
2: Ja, men med serier så är det idag så kallar ju folk det framförallt TV-serier. Eller ja. streamade Netflix och sådant. Ja, det så här. Men vi kommer mm. då prata om tecknade serier. Yep. Sekvenskonst. Ja. <laughs> ja, <Jo. laughs> det är ju film och tv också. En form av sekvenskonst. Men...
0: Ja, det, det är ju bildberättande, det, är ja, det som har men, men,
2: men serietidningar, då associerar mm. de flesta till ungefär samma sak i alla fall. Ja. Men hur långt efter ligger Sverige den? För Sverige följer ju idag rätt mycket den amerikanska ja. seriemarknaden. Men när började serietidningar komma i USA? Alltså det, Sverige
0: ligger väldigt nära eh, USA. Att, eh, jag tror att det man brukar betrakta som den första amerikanska serietidningen som heter Famous Funnies kom i mitten på 30-talet någon gång. Jag tror att det var 1934. Och... Och serietidningarna drog väl igång på riktigt. Det brukar man väl räkna med när Stålmannen började 1939. Mm. Så det är för sig då, det är ju, ja, tio år efter med att det kommer igång yeah. på riktigt. Det är ju det andra världskriget som kommer emellan helt enkelt.
2: Jag såg en dokumentär som heter uh, Comic Book Confidential. ja. Yeah. Där är det då William Gaines som startade Mad och Easy Comics. Ja. Eller han startade inte Easy Comics, utan han ärvde det. Ja, han ärvde det.
0: Hans, hans, det stämmer, hans far dog i en båtolycka har jag för mm. och Så ärvde han Bill Gaines ganska ung i det här förlaget och ändrade väl till rätt stor del inriktning på det. Mm.
2: Och jag för att han sa att hans pappa gjorde den första serietidningen att han väckte ihop dagstidningserier till en tidning och häftade och ställde det på eh, på newsstandet i, i liksom snabbma, ja. snabbmatbetecken eller vad heter det vanliga matbutiken.
0: Ja, det, alltså det, det, var, det var så serietidningarna eh, kom igång att serier hade ju funnits i dagstidningar sedan slutet på 1800-talet
2: och det, det som ja, The Yellow Kid räknas väl som den internationella första Ja, alltså man, det är ju nästan omöjligt ja, att säga det. vad som ja, är ju utan ett protokollninga exakt, ja. Det alltid där att någon sitter och svamlar om pappergotapet. Ja. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> <laughs> ja. så det är svårt. Ja. <laughs> ja. Alltså, jag tillhör ju den skolan som brukar anse att den här Schweizaren Rudolf Töpfer är den första riktiga serietecknaren, men alltså det är väldigt godtyckligt då man, man väl... inte
2: till Rudolf Töpfer.
0: Ja, alltså han var Lär, alltså pedagog egentligen, mm. eh, schweizare. Han var kompis med Göte. Han var verksam på ja, 1830-1840-talet framförallt. Mm. Och det som var speciellt med honom var alltså inte bara att han tecknade, och det är verkligen en serie. Alltså, mm. han, utan han hade dessutom en. Var det pratbubblor? Ja, det var pratbubblor. Så alltså, du mm. kan läsa dem. De översattes till och med till svenska.
2: På vilket år? Så... Eh, alltså här är vi
0: då i mitten på 1800-talet. 1800 jag tror 1849 så kom den okay, yeah. för eh, bok på svenska. Eh, men alltså det speciella med honom är att han inte bara gjorde bildberättelser, för Det fanns det ju folk som hade gjort före honom, men han, han hade verkligen en, en tanke. Han liksom tänkte ut vad en tecknad serie ska vara för någonting. Och mm -hmm. En av hans teser som, som jag fortfarande tycker håller väldigt bra är att när man tecknar serie så ska man använda eh, precis så många streck som behövs för att förmedla känslan. Och det som händer. Och när man väl har gjort det, så är alla andra sträck överflödiga och egentligen bara stör. Mm. Och alltså, det man kan säga är att han. Jag tror man tecknar som till exempel Hergé eller Ernest Så alltså De jobbar exakt enligt den här, ja, nästan teorin mm. som för skapade. Jo, det är det som
2: gör lite cartoonet på något ja, sätt. Ja,
0: exakt. Så det, och jag, jag är ju väldigt. Men inne den nu, på den här kartoonsidan av serien ja. och, och den kan man nog säga uppfanns av typ för. Ja,
2: Jag är väldigt intresserad Av den delen också alltså så här, för jag, jag gillar den här cartooniga stilen Som man kanske associerar med, eh, ja, med Betty Boop Och, ja. och eh, Felix the Cat var ju mm. och kanske. Och jag, jag liksom, som allting annat Så finns det liksom ingen startskott Utan det fadas Det, ja. det, det, det tonas in Uh, men, men jag vet inte om vilka som, alltså han uh, E.C. Seegar som gjorde papai, alltså Karl-Alfred var väldigt tidig med ja, den funktionsstilen han, han, Ja det
0: stämmer, uh, det, det finns ju andra också han... 1920-talet Ja 1920-talet, mm. uh, men han, han tillhör ju absolut uh, pionjärerna där och han, uh, blev ju en enorm uh, framgång också Karl-Alfred mm. Och samtidigt, alltså den stilen som du nämner inne på, den kommer ju väldigt mycket från tecknad film också. Så alltså både Betty Boop och Katten Felix är ju från början tecknade filmfigurer och den här... Mm.
2: Men jag tänker att Karl-Alfred var väl serie från början? Det stämmer, Karl-Alfred var, var serie. det den tecknade, den liksom Betty Boop och... ja, det
0: stämmer. Karl-Alfred gick så att säga andra vägen. Att den... mm.
2: Och då tänker jag att den stilen, mm. jo, den, den kanske... det är också det när man animerar så är det ju extremt tidskrävande så då kanske det finns en poäng också med att ha ja. så få sträck och skafe, vet du, skrafferingar.
0: Ja, jag tror man säger skrafferingar. Skrafferingar, ja. ja
2: Sådana små sträck då som ja. ökar skuggor och sånt. Och det är ju en cartoon i stil så är det nästan... Eh, jag associerar det mer med, med så få som möjligt också. Ja. Och ganska tjocka ytterkonturer på figurerna.
0: Ja. Eh, och eh, det här är ju... Det har ju väldigt mycket att göra med jag i tecknat film som du säger helt naturligt mm. därför att man ska producera tusentals teckningar och då, då är, säger liksom sunt förnuft att man ska förenkla ganska mm. mycket. Och i dagstidningarna så handlade det om att eh, trycktekniken var ganska mm. kass helt enkelt så att det gällde att teckna med en... jag tecknade man med ganska få och tjocka linjer så, så eh, gick serien helt enkelt bättre fram i tryck.
2: Mm. Och han, den, var den Schweizare du nämnde från... Ja, töpfer. Var, töpfer. Töpfer? ja. Men för han hade ju mer en teori om bildberättande då att det skulle vara så enkelt som möjligt för att förmedla, vilket liksom jag är ju väldigt stort fan av sätäcknan Chris Weir Ja, och Chris
0: Ware älskar ju ett töpfer och har skrivit om honom också För
2: han har ju väldigt mycket de här teorierna kring alltså Chris Ware teoretiserar väldigt mycket kring just det här förenklingar och det finns en bok också som heter Understanding Comics av ja. Scott McCloud, där de pratar väldigt mycket om det också.
0: Ja, precis.
2: Att ju enklare figuren är, desto mer kan läsa och relatera till figuren och, ja. och applicera sin egen identitet och sin egen ja. känsla på figuren.
0: Ja, och det här, det här var så att säga det som töpp för mer eller mindre
2: uppfann. Mm. Aha, och vad han, skulle du säga att den stilen är cartoon? som topp top för? Alltså uh...
0: den, den är inte cartoony på det sättet. Alltså den påminner inte alls om Betty Boop eller Katten Felix, men däremot så, den, den är väldigt besläktad med till exempel Tintin. Alltså det, han har, han har inte, det som Töpfer, in, Töpfer har inte en tjock linje, men... utan han har en ga ganska tunn, eh, mm. jämn linje.
2: Det som heter Klara Linjen.
0: Ja, han, han, är ja han, han är helt klart eh, en eh, grundsten för den här Klara Linjen. Mm. Som då
2: är franco-belgiskt associerad ja, med, det det med här Tintin. Och ja.
0: Ja, och han, han skrev ju på franska också så han, han tillhör
2: ju den eh, kulturen Mm. Men som... innan, jag tänkte mm. bara på den här cartoonia stilen. Jag tror både innan Disney och Fleischer och sånt där så fanns det. Då Paul Terry som ja, är, just det. är då en som gjorde väldigt tydlig den cartoonia stilen i ja. film. Jo. Som också, om, om man säger så här, liksom Musse Pig och Katten Felix och sånt ser ju ganska lika varandra ut. Ja. Och Paul Terry gjorde den typen av djur i, i sina, jag tror han gjorde någon som hette Aesop's Bob, Aesop's Fables eller någonting
0: Det låter väldigt bekant och, 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 någon,
2: någon gammal bondgubbe också
0: Ja, just det Farmer
2: eh, Alfalfa eller
0: något ja, ja, ja. Och alltså, tittar du på de här tidiga tecknad filmfigurerna som du säger, alltså Katten Felix Musse Pig, eller då Walt Disneys figur före Musse Pig, som heter Oswald The Lucky Rabbit just det. Så det, det är i princip samma figur Det, det är en, mm. en svart Sträckgubb, fast alltså lite liksom tjockare kropp en rena sträck, mm. med det här eh, huvudet. Och det enda som egentligen skiljer de här figurerna från varandra det är dels att öronen ser lite olika ut mm. och nospartiet ser en liten smula olika ut. Men om, om inte Mussepig vore en sån känd figur, alltså som ett varumärke idag. Så att vis, vi tittar du på de här gamla filmerna med. Eh, Oswald, Musse eller något polterdjur så ser de i stort sett likadana mm. ut.
2: Men det var, någon, det var någon, jag läste någon till bokomtecknad film där de sa att ja, det tidigaste exempel, den författaren på boken hette att var något djur i då en Paul Terry's uh, farmer alfalfa, gård. Alltså han kan kanske mm. rita mus som ser ut så. så ja, du, du kan absolut. Men sen så är det, ja. ju, man kan ju alltid hitta, det, 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 det är ju sällan, det, det tas väldigt stora kliv i en utveckling. Nej, en Något stämmer. plan, så att det är säkert något tidigare där som så nästan ut så. Alltså.
0: Ja, eh, och sen, så alltså, tecknad film är också en sån arbetskrävande... Eh, industri, så att eh, det var inte bara så att de här tittade på varandras filmer, utan de här tecknarna som jobbade med filmer, de flyttade ju också runt, så det, det var någon som jobbade ett tag hos Disney, kunde mm. jobba senare hos Fleischer, och alla, alla kommer ju någonstans ifrån. Eh,
2: Men så det... serier och tecknad film, är det ungefär lika gamla fenomen? Ja, det kan man väl säga. Alltså, serierna är väl...
0: Alltså nu, nu beror det något på när man då räknar ja, jo, jo. att serierna föddes. Filmen kom ju på 1890-talet och animerad film finns ju så att säga genast. Sen finns det ju då föregångare till eh, film. Alltså det finns ju sådana mm. blädderanimationer och sånt Just där. Det. Mm. Eh,
2: men det är men, ungefär lika gammalt.
0: Ja, det tycker jag man kan säga. Och, och utvecklingen har gått ganska mm. parallellt också. Och då upphovsmän har. Alltså, det är väldigt många serietecknare som kommer från tecknad filmbranschen alltså speciellt de här med den här lite mm. kartongigare stilen Ja,
2: det är, Men jag tycker att, att teckna serier tar extremt lång tid ja. och animation tar ännu längre tid ja. Jag läser um, en, en favorit serietecknare för tillfället är Simon Hanselman Har du läst honom? Jag
0: har, jag, jag har till och med handtextat några av hans det. serier, de ges ju ut av eh, vad heter tidningen nu igen Det grymma svärdet
2: Ja, lustringförlag. Lustring, är... precis, just det.
0: Och det har ju kommit en, en bok med, med Hanselman och den har jag inte varit med och jobbat men. på. Däremot, en, ibland när det har varit hanselman serier i tidningen, så är det jag som har text. Nej, i det
2: värdet. Ja, i det
0: värdet, ja, mm. precis.
2: Jo, men jag läste för hans senaste bok som heter Bad Gateway, som har bara kommit på engelska. Ja. Jag tror den är på gång på svenska på Lustringförlag också. Ja. Där i slutet av boken så ser man tecknande och han har räknat hur många arbetstimmar han lagt ner ja. på den här boken. Och där är det. Eh, över 3700 timmar. Ja. Och det, då tänker man om man jobbar liksom oavbrutet mm. 10 timmar om dagen i ett mm. år. Så <laughs> är det. Och den är ganska enkelt tänkt där ja. ut. Det är inte så mycket detaljer och sånt där. Ja. Det, det är bara för ungdomar där ute som. Mm vill teckna serier. Det tar väldigt lång tid kan jag vara <laughs> <Ja>. för en <laughs> vana? Och animation alltså, tar ännu längre tid. ja Men
0: alltså just om jag ska beskriva Töpfers stil för någon som aldrig har sett den så... Alltså Hanselman är faktiskt ganska lik genom att mm. han, han tecknar ju enkelt och han har också den lite tunnare i linjen. Mm, eh, och hans figurer är ju... För att de här som kommer från animerade filmen det är ofta någon sorts liksom spänst och rörelse i och det är mm. ju inte Hanselman är ganska... Det som ser Ja, som ja Eh, medan han, som, han är inte direkt stel, men det är inte mycket rörelse i hans bilder Nej. egentligen.
2: Nej, mm. det, men det här blev lite då förhistoria, för den svenska eh, seriehistorien. Ja. Vilken, vilken, vilken skulle du räkna som den första svenska serien? Eh,
0: alltså det här är ju också naturligtvis lite besvärligt. För mm. att det finns ju eh, serier från åtminstone art. Eh, 100 talet Det finns någon tecknare, som jag tror han var sveitsare från början, som hette Fritz von Dardel som gjorde... Dardell. Ja. Som Nils Dardell. Ja, jag är inte osäker på släktskapet mm. där. Men för, för mig så är ändå det här lite mer... Ja, det, så, så måste det ju ha varit. Men för, för mig så är alltså den, den som jag... För mig personligen så, så, så liksom känns det som att Oa, alltså Oskar Andersson, är mm. starten på svenska serier. Alltså mannen som gör vad som faller om honom in.
2: Ja, det, han tecknar ju idag i strix och söndagssniss. Ja, skäm, i som mm. fanns
0: på den tiden. Och det ja. finns ju ett väldigt, väldigt... Alltså man, man kan verkligen se... Eh, hans arvet för honom lever ju i allra högsta grad kvar. Alltså det går inte att tänka sig till exempel Joakim Pirinen utan eh, Oa. Nej.
2: Uh, oh, uh, jo men den, seri så den serien då mannen som gör vad som faller honom in det, Ja det, men det är nu när nu, nu, nu säger det Så har man ju när jag lät Liksom när jag var liten och började läsa om tecknade serier mm. På biblioteket så kom ja. jag ihåg att den nämndes ju ofta då, Ja då uh, I de sammanhangen men, och, och han var också uh, I men I den serietraditionen som jag tycker bäst om uh, Så är det ju ofta så här väldigt svart humor Alltså ja. galjhumor, cynisk humor jo. Uh, och där var ju också Oscar Andersson. Han var ju väldigt inne på det.
0: Ja, verkligen. Alltså han, han hade ju en väldigt mörk livssyn. Och han, mm. han tog ju livet av sig. Jag tror till och med innan. Jag, jag tror inte han han fyllde 30 ens.
2: Och det var, han, ja, fan, han tog livet av sig på vad man skulle kunna kalla ett litet spexigt sätt.
0: <laughs> var det inte så att han både. Nu ska vi tänka, han, han, han ska ju definitivt upp pulswadruna i händerna, men han gjorde något mer också. Jag va?
2: tror alltså det, detta kan vara en mm. så kallad vässad historia.
0: Okay, uh. men jag,
2: jag för med att han uh, klättrar upp i ett träd och knöten snara runt halsen. Uh, svept en flaska gift och sköt sig själv i huvudet <laughs> Oj! Det, här... det, det kan man bäst <laughs> ja,
0: jag, jag har hört en annan version Men, men, men han också <laughs> använder... <laughs> ja
2: <laughs> Jag frågade om
0: man ska granska en bra story eller? <laughs> Nej, vad är det då de säger det i westernfilmer Att print, print the legend <laughs> Men han, han tog otvetydigt livet av sig alla fall. <laughs>
2: Men det är ju någonting speciellt att vara en en cynisk skämttecknare som mm. begår, tar livet av sig på ett spexigt sätt. Att det blir mm. lite som det sista han gör är någon slags skämteckningsliknande performance. Ja, ja. Det är så jag hoppas att... <laughs> ja. <laughs> och han gjorde ganska mm. mycket skämteckningar om självmord. Och så. Ja, ja. Det var... det finns någon, mm. Jag har sett någon skämtteckning där han... Det är någon som står också uppe i träden, men snarare runt halsen. Och så står rapporter en reporter, eh, liknande en reporter nedanför då trädet med ett anteckningsblogg och säger mm. någonting till Kyl vill du, vill du komma med i kvällsupploggan får du skynda på
0: <laughs> <Jaja>. <laughs> Jag kommer att tänka på ett annat självmordskämt nu, nu tror jag inte att det här är ovan men det, det är väldigt mycket hans eh, Stil Att det är just någon som har hoppat från ett hus Och tagit livet av sig så står det folk och liksom stirrar uppåt Och då går någon förbi och frågar Vad väntar ni på? Tror ni att det kommer fler?
2: <laughs> <laughs> men, men de tidningarna då som Oskar Andersson tecknade För han var väl inte först Alltså han var inte, var, var var inte skämttecknare innan honom att han ja, var med arvinge från Albert ja. Engström kanske? Ja,
0: det, det stämmer. Men, att han, han, var ju, han var ju så att säga inte en pionjär på det sättet. Men han, men han, han var, var väl
2: Engström, teckna inte serier eller? Inte
0: i någon större utsträckning i alla fall. Utan det speciella med OA då var att han gjorde... Eh, jag berättade i bild, som alltså är flera bilder Men framförallt det här att han skapade en återkommande seriefigur mm, mm. Eh, Och det kan jag... Alltså nu, man ska aldrig säga att någon är först med någonting Han var det... väldigt tidig med det i alla fall ja.
2: Jag kommer ihåg när jag hörde, jag tror med min pappa Som snackade om mannen som gör vad som faller honom in eh, Men han sa... Det, det är ett väldigt klumpigt namn Det är så mm. långt, det är ja. liksom... Och min pappa sa det så snabbt så att mannen som jag som fan han vill. Mm. så jag trodde länge som barn att han hette mannen som gör vad som fan som han vill. <laughs> Okej. Vilket han mycket väl skulle ha kunnat veta. <laughs> men men det, det är inte riktigt. Det, det ska till någon rätt slarvig i på att uttrycka sig mm. mannen som gör vad som fan, fan. som <laughs> ja. han vill. Det är med mannen som gör vad fan han vill. <laughs> ja. <Jo. laughs> Jag tror till och med att när jag fick reda på att det var en missuppfattning så gjorde jag en serie som, som när jag var barn eller ah. ungdom då, som hette Mannen som gör vad som man han vill. Ja. Ja.
0: Nej, men en, en annan sak med OAD är att i alla fall i mina ögon så är han alltså inte bara läsbar utan rolig fortfarande. Att det har inte åldrats egentligen alls i mina ögon. Men... Sva uh
2: -huh. riktigt cynisk humor och tänker att den har ett längre bäst föredrag. Oh. Att det bara blir så mörkt att man inte kan göra något annat än att skratta. Nej. Alltså hans självmordsskämt är ju lite kul fortfarande. Mm. Ja. Och det är speciellt det här att, att ta livet av sig på ett spexigt sätt är också lite kul. <laughs> <laughs> men Men han gjorde men, men det var liksom Albert Engström hade gjort serier Innan honom, eller?
0: Alltså, Albert Hemström var ju definitivt verksam som skämtecknare mm. före OA. Eh,
2: alltså, enrytingar som... Ja, alltså han, han
0: gjorde ju huvudsakligen enrytingar, mm. alltså eh, en, en teckning med en eller ett par eh, repliker.
2: Mm. Um, ofta var det då kanske inte pratbubblor utan texten stod Texten under.
0: stod i nästan alltid eh, under eh, mm. Och han gjorde också illustrerade berättelser, han skrev noveller som han illustrerade mm. och sådär. Men han gjorde väl egentligen inte serier i någon ja, mening som vi lägger in i ordet nu i alla fall Men,
2: men blev det en trend sen i Sverige efter då O.A. hade... Liksom, ja det kan man, man väl säga. Eh,
0: det, kan, det kan man väl säga för att, så att säga, nästa om man ser betydelsefulla svenska serie, den, det var ju också en, en serie som kom från skämtpressen så alltså, eh, Adamsson av Oskar Jakobsson, han är ju lite yngre än Noah, men han kommer ju också från de här skämttidningarna. Mm.
2: Det är ju eh, fortfarande delas ut ett pris som heter Adamsson, Ja det stämmer. Ett, ett, eh, man kan vinna pris som säger ja
0: och det andra priset heter Urhunden som är en av OAS-figurer. Så att mm, det, det är ju liksom två portalfigurer verkligen.
2: Ja. Och Adamsson, i vilken... men den gick i den typen av skämt. Den, den,
0: den började i skämtpressen, sen blev ju den väldigt populär. Alltså, den syndikerades till och med amerikanska tidningar. Mm. Den, den var ju också så stum. Alltså den hade inga repliker, vilket gjorde mm. den ju lätt att sprida internationellt mm, också. Inte Nej, precis.
2: En pantomim-serie? Ja, Um, hur står sig den idag då? Är den...
0: Alltså jag tycker att den står sig rätt bra också Jag är nog personligen mer förtjust i Oa. Men det finns mm. ju absolut väldigt roliga eh, Alltså någonstans där som man ser ganska ofta återtryckt, Det är ju en serie, och det är bara en liksom sekvens som ser rolig ut När... Eh, när, när Adam ska, ska ta en snabb så man ser mm. så att säga, hans minspel och han liksom förvrider ansiktet och, och sen liksom bara planar den upp och så infinner sig ett stort lugn och <laughs> mm, belåtenhet.
2: Ja, Alkis humor är också, den ja. också är lite tidlös. <laughs>
0: ja, det stämmer. <laughs> jo, den är säkert lika gammal som människan.
2: Ja, men jag gillar, vi har haft ett avsnitt om one-liners också i Alkis samtal. Mm. Ja. Och det var liksom de gamla, roliga den korta skämten var mycket alkishumor Ja,
0: alltså, Albert Engström hade ju väldigt många sådana skämt att det är, nu minns jag liksom inte prisnivåerna, men han hade en figur som heter Kolingen, mm. och Kolingen har varit någonstans, ja, utanför skaffet
2: Kolingen betyder inte samma sak som idag, det är inte Nej, en cool nej, jag, person, exakt, han var
0: men... inte cool på det sättet Men, men säg, säg att han har varit i Arbåg. då frågade hur var det i arboga då? Ja, ungefär samma som här, 1,20 och <laughs> <laughs>
2: Det är, det är något kul men också, det är också kul på två nivåer tycker jag. Jag tycker det är mm. kul att alltså själva skämtet kul så tycker det är kul jag mm. att, att de gillade alkohol och skämt om alkohol ja, så ja. mycket för det är också något kul. <laughs> men vilket årtionde är vi på nu då med OA och Adamsson? Alltså,
0: O.A. då är vi alldeles eh, i början av eh, seklet. Eh, alltså för, ni, mellan 1900 och 1910 någonstans. Mm. Och med Adamsson då får vi få hoppa fram till, jag minns inte exakt när den skapades, men vi är på typ 1920-1930-tal mm. någonting.
2: Men han var den första då internationellt kända svenska serietecknaren? Ja,
0: det kan man säga, och nästan nästan kan man väl säga, den enda internationellt kända svenska serietecknaren också. Ja, men
2: han var stor utomlands då?
0: Ja, det, det, det var han. Jag, jag kan inte säga riktigt hur, men han, det, det var en känd och spridd serie Adamsson. Alltså den, mm. den fanns i, ja, verkligen inte bara i USA, utan i stora delar av, av Europa. Mm.
2: Nej, för det är ganska många svenska seriestrippar som blivit översatta och utgivna utomlands. Ja, men, det kan, men, det, men någon riktigt stor stjärna kanske aldrig har funnits. Nej, då, inte om... om inte Ad, vad heter het, nu en Adamsson tecknare?
0: Eh, Oskar Jakobsson. Oscar
2: Jakobsson. Eh, om, inte han, om han var liksom en riktig stjärna Adam. Ja, så alltså,
0: han är ju rimligtvis den mest eh, spridd spridda eh, svenska mm. serien i världen. som
2: är på andra platser.
0: Ja, det är inte lätt att säga faktiskt. Alltså, för det, det finns ju serier som är väldigt stora eh, i en så att säga lite mindre. Alltså, ja, Andreasons till exempel. Den är ju jättestor i Sverige och den finns i en hel del andra länder också. Men inte alls liksom på samma sätt mm. eh, som i Sverige.
2: Vilka länder är BAMS i?
0: Alltså den finns ju i de andra Skandinaviska länderna Jag ska inte svära på om nej. den kommer ut fortfarande Men ja, Norge till Men, exempel ja,
2: för Jag tänkte på, i, när jag kollade på dansk tv När jag liten så var det ju en figur som hette Bämse där mm. eh, som, Det var ju inte den Bamse. Nej, nej, det var en ja. gul Björn, alltså ja. det var deras björne Ska man kunna säga, Bämse mm. och Kylling Så var det liksom en, ja. en fågel som ser Ungefär som Big Bird i Sesame Street ja. eh, Det var en, en barndomskompis som kom till Som berättade att han mm gillade svenska Bamse så mycket och så läste han i tidningen att det skulle vara Bamse och så kan han och kollade på danska Bamse och då började han gråta. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså <besviken. laughs> <Ja. laughs> att... Men sen har vi också... En... Jag vet inte, aldrig om det kom serien med Rasmus Nalle Alltså Rasmus Ja,
0: Ja, det är ju en dansk serie Han
2: är väldigt lik Bamse ja, Så alltså, det är alltså, nästan här... bara att man byter ut färgerna och ja. han, har, han har röda prickiga hängslebyxor ja. Och en blå mössa ja. Istället för Bamse som har en matchande ja. blå hängslebyxor eh, Alltså här, här är
0: vi så att säga lite på eh, Mussepigg och, och Oswald the Rabbit Och i mm. Territorium Att de här de här figurerna är ju ofta väldigt lika varandra. Mm, kanske
2: någon fall, alltså någon som var lik Rasmus Nalle innan Rasmus Nalle. Också.
0: Det, det är mer än vad jag vet faktiskt. Men mm. det gör det ju säkert. Nä, för ju. att de, alltså barnböcker med förmänskliga djur har ju funnits. Mm. Så det är, jag menar, man kan väl. Han ser ju inte ut så, men man kan säkert räkna in sig i i den skolan.
2: Ja, just det. Men Det var bara det att det är så himla likt, Rasmus Nall. Ja, det stämmer, men
0: det är väldigt, väldigt likt. Mm.
2: Men den var före Bamse. Ja, den var före Bamse. Och det, blev en, det blev en större internationell succé än Bamse, alltså Rasmus Klump. Rasmus
0: min gissning är att den förmodligen var det. Jag tror att den är så spridd i flera länder. Den var ju jättestor i Danmark och den tecknades i massor med år.
2: Jag läste den när var liten och ja. min pappa berättade att jag trodde att den hette Plussnalle. Ah, okay. Det är mycket missuppfattningar <laughs> Ja, <för> de <laughs> Vet ett gulligare namn än i alla fall plusnall. Ja.
0: <laughs> Nej, för jag sitter inte och börjar liksom så spunna i huvudet vem kan vara så här, den näst mest ja. spridda svenska. Men Martin
2: Kellerman blev ju utgiven i USA men det blev ingen jättestor Nej. succé. Nej. Alltså jag tror, Liv har...
0: Jag var faktiskt mm. på väg till Livström Kristof för jag tror att hon har som du säger det är ganska många som blir översatta men mm. jag tror faktiskt att hennes böcker också säljer väldigt bra utomlands.
2: Mm. Och det har varit ganska många länder nu som ja, har tagit Ja, precis. Ut dem. Det,
0: det är alltså hon kommer ju ut jag i USA och hon kommer ut i England, eh, säkert eh, ja. jättemånga andra länder också. Eh, och alltså man ser ju de recenseras ju typ New York Times och Guardian och sånt där och mm. gissa jag når en rätt stor läsekrets på ett sätt som ja ställer mig inte att någon av de andra svenska serietäcknarna som översätts når en, en stor publik på det sättet riktigt.
2: Nej, ja, det är ju intressant. Ja. Det är en, en samtida, ja. en fellow 1978 Ja, Ja, jag just textar. det! <laughs> ja, som väl har varit med i din podd också. Ja, visst.
0: För ja. Jag ja.
1: Wow! Nice! Yeah!
2: Men då tillbaks till den linjära berättelsen ja, ja, ja. Efter Adamsson, vad hände sen?
0: Alltså det som händer egentligen efter skämtpressen är ju att Serierna blir en viktig del av veckotidningen Alltså när säger man kolorerade mm. veckopressen Just det och där, där är det ju många serier som fortfarande görs, eh, 91 till exempel, Kronblom, eh, den, den sorten serier. Ja,
2: och det fanns en del importserier där också, man kunde läsa Musse Pig. Och... Ja,
0: det stämmer. Eh, och så att det var verkligen mycket serier i veckopressen, mm. eh, både eh, importerat framförallt från USA, men också en hel del eh, svenska serier.
2: Och det var väl där Kalanka dök upp eh, i Sverige innan då? Kalanka nummer ett 1948
0: Ja, rimligtvis så måste ju både Kalanka och Musse Pig ha gått i dagstidningar mm. och veckotidningar
2: Tusse, har jag läst att Kalanka kallades för det, här, det fanns som Musse ja. och sen kom det en ny figur så kallade mm. man Tuss, och okay. Kalanka <laughs> ette, så det var Musse och Tusse Tuss, ja, ja. <laughs> <laughs> och sen har han aldrig kallats Onkel Magnus
0: Ja, det, det där känner jag igen Ja, det var på något ja. Ja.
2: Anka Petus. Det känner jag också igen ja, ja. Säkert något annat också
0: Farbror Joakim
2: Åtminstone någonstans har varit Farbror pär ja. <laughs> ja men det kommer jag ihåg när, när jag bläddrade i Liksom veckotidningar eh, Hos liksom äldre släktingar Och sånt där ja. Att då kunde man hitta Liksom en seriesida Och en rolig historia. Ja. Och sånt där. Och veckotidningar finns ju fortfarande Jag vet inte hur populära de är Vem Alltså på... det,
0: det är ju inte alls som det var. Det finns ju fortfarande, jag tror året runt finns väl fortfarande mm. så där, men det är inte alls eh, så stort som det var eh, på ja, från 20- och 30-talet och kanske fram till jag vet inte 70-80-tal eh, någonting.
2: Nej så hemmetsonal och konfektutställningar. Ja
0: precis. Så, men alltså jag har ju jobbat en del med återtryck av äldre serier. Då har ju liksom suttit på KB och läst gamla veckotidningar och mm. det är ju
2: vad då snackar vi om Kungliga biblioteket. Ja du precis, Kungliga typ biblioteket. Klubben i Malmö. Och, Nej. <laughs> eller Konstnärsparen i Stockholm. Ja. Men ja och och så att jag upp där på vilket, vilket AT under vad det där blev stort?
0: Alltså här, här tänker jag ju mer på, för serierna Serien, blir ja. en, en del av veckopressen på mm. 20-talet. Veckotidningen mm. har väl antagligen jag, funnits, jag kan inte säga exakt när, när de började, mm, men jo. just som alltså, 91 och Kronblom och de här serierna, det, det är ju... Ja, slutet 20, början på 30-talet. Mm. Och det var ju
2: säkert då ett konkurrensmedel för att jag kommer ja. i, i USA, då på liksom när dagstidningarna började publicera serier som The Yellow Kid eller Winsor McKay-serier, mm. då var det liksom att de upplagna steg för det blev liksom en väldigt populär grej.
0: Ja, precis.
2: Och eh, frågan är om det var då serierna peakade som underhållningsform, eller det kanske var då på, när, när serietidningarna blev... Väldigt stora Alltså när det var Om man tänker När det var som populärast, alltså när det var som flest Konsumerade serier just.
0: Ja Alltså När det gäller dagspresser Så kan man väl säga Att det är ja, från Från starten då I slutet på 1800-talet Och ungefär Fram till eh, Slutet på andra världskriget Det är mm. väl den tid När det verkligen var eh, Alltså är ja, helt enkelt Innan tv fanns mm, Ja eh, Och Serietidningar var ju jättestora upplagemässigt på, eh, om vi talar USA, framför allt under 40- och början på 1950-talet.
2: Mm. Men det är ganska logiskt, för man tänker att eh, serietidningar och eh, film alltså på bio och sånt, mm. dök väl upp ungefär samtidigt?
0: Ja, för film, för alltså om man, så att säga... Köper man det här då att man börjar mm. seriernas historia med dagspressserierna då, då är ju filmen och den tecknade serien nästan exakt lika mm. gamla.
2: Och då var det ju så att man kunde gå på bio men då var man tvungen att ta sig till biograf. Ja, precis. Men tecknade serier var liksom en ganska lättsam underhållningsform ja. som man kunde konsumera i hemmet eller, ja. eller vad som helst.
0: Ja, och det var ju också ett sätt... Eh, att det, det är verkligen ingen slump att det var i USA som det här blev ett, ett sätt att konkurrera om eh, läsarna. För att U USA i slutet på 1800-talet bestod ju till väldigt, väldigt stor del av eh, nytillkomna eh, immigranter som inte mm. kunde engelska speciellt bra. Så det var ju väldigt naturligt att för att ville man nå den publiken så, eh, ja, så gällde det att berätta rätt mycket i bild och ha så lite text som möjligt. Mm. Eh, och det är också väldigt slående att det, det är otroligt mycket just immigranthumor i de här serierna. Mm. Alltså folk som bryter på tyska och... Eh,
2: och det var ju mycket judiska flyktingar som kom till New York och började teckna serier.
0: Ja, ja de hamnade i framförallt i serietidningsindustrin. Industrin. Det, det ja. var ju liksom en skillnad att de här de var ju liksom fina. Så det var mm. så här, ja, vita anglosaxar, Wasps som gjorde dagspressserierna. Medan serietidningsbranschen, eh, ja, de, de liksom släppte in vem som helst eh, och den, den blev ju enormt dominerad av eh, judar. Mm. Eh, I stort sett alla de tongivande, alltså Sigel som skapade Stålmannen, Jack Kirby, Stan Lee, eh, mm. all, alla är amerikanska judar.
2: Mm. Hur ser det ut i Sverige då? Vilka, vilken, vilken demografi? Eller vilka var, hur, var de svenska tidiga serietecknarna? Var var det, var det liksom, vilken klass tillhörighet, eller var, var kom de ifrån?
0: Alltså, till, till ganska stor del så är det väl arbetarklass. och eh, alltså, Man får också titta på hur Sverige ser ut på den tiden. Alltså, det är ju, Sverige är fortfarande ett bondesamhälle då på 20- och mm. 30-talet. Eh, och ser det handlar om lantisar Alltså det är Kronblom eh, 91 eh, Och så såg alltså den här stora publiken som När läste... kom
2: Kronblom och 91 För de har vi inte nämnt så mycket för
0: Alltså det är runt 1930 Okej, okay, så det
2: var då eh. Dök de upp i veckopressen, I veckopressen Alltså i veckotidningarna ja, ja. Okay.
0: Eh, Och Sen ska man väl också säga att det här med att serier ses som någonting för barn att så blev det ju egentligen först med serietidningarna, utan veckotidningarna vände sig till, i och för sig naturligtvis också till barn, men mm. de, de var inte så att säga specifikt alltså 91 var ju inte en serie som specifikt vände sig till barn.
2: Nej, det är ju lite med och ja precis så. och kronblom ja. också. ja att, eh, mm. Jag är väldigt intresserad av slacker-kulturen ja. som kanske framförallt eh, Pikade på 90-talet. Mm. Men Kronblom är Aha. ju en, en föregångare till salt inom det. Det trodde ja, verkligen. Att han skulle ligga på sofflocket. Och. Ja. Och, inte, och Jag har inte läst mycket Kronblom, ja men jag bara tycker att det är ett intressant som fenomen.
0: Men jag tycker ja. att den ofta kan vara genuint kul. Att ett ett, ett Kronblomskämt, det som jag oftast tänker på är en Kronblom ligger och sover i vedboden. Han, han vaknar och tittar på klockan och den blir besviken. Fan också, nu har jag sovit över middagsluren. <laughs>
2: <laughs> ja, det är starkt. Men, men Kronblom... Den äh, måste ju ha nä nästan varit den som hållit sig längst. Eller 1991 och Kronblom dök upp ungefär samtidigt. Ja, ungefär
0: eller? samtidigt. Och båda serierna görs ju fortfarande. 1991 ja. är tror jag i lite större äh, utsträckning. I ja, den har ju en egen serietilig ja. fortfarande 1991. Ja.
2: Och när jag jobbade på Egmont-serieförlaget så kom... Alltså för att då fanns ett kontor i Malmö som gav ut äh, framförallt Kalanka och Bamse. Ja. Och i Stockholms kontoret så var det nästan alla andra Ja. Och då kom jag ihåg att de sa att 91 var deras kassakor mm. på det kontoret, att det var ja. den som drog in mest pengar. Jo. Vilket förvånar mig lite för jag tänkte, för jag kände ingen som läste 91. Nej. Jag kände inte ens någon som kände någon som läste
0: 91. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är nog så att det är folk på landet som läser 91 mm. eh, fortfarande, precis som när serien började.
2: Ja. Ja det är intressant, jag undrar vad, vad de har för upplagor nu Alltså 91 och den typen av...
0: Ja alltså min gissning är att, att 91 Jämförelsevis har en rätt okej okay upplag alltså nu, alltså nu verkligen bara gissar jag med. Ja. Jag kan nog tänka mig att det kanske
2: är 20 000 Eller något sånt där ja. Ja. Det, är, det är ganska mycket ja. men, det, men, men om man tänker på andra Fenomen, alltså som poddar och sånt ja, ja, så har det ju oftast mycket högre siffror jo. För det är ja. Om serierna då pikade någon gång på 50-talet, kanske.
0: Ja, alltså en, en lustig grej med svenska. Det här är någonting som jag fick reda på, så alltså tack vare att jag jobbat med de här böckerna, och som mm. överraskade mig väldigt mycket. Att serieläsning i Sverige, åtminstone när, när det gäller sålda serietidningar, den pikade tydligen 1981, alltså så sent.
2: Okej, okay. oj. Eh, serietidningar. Ja,
0: för att alltså, se, se, serietidningarna i Sverige, de. Det blev verkligen en boom när de kom, då i slutet på 40-talet. Mm. Men sen så blev det ju en, en väldigt stark. Det här hände ju både i USA och i Sverige. Att serier ansågs som något. Skadligt helt enkelt.
2: Mm. Och, det var ju mycket debatt kring de. Ja, vad heter den här amerikanska psykologen som skrev Frederick
0: Worthams Seduction of the Innocent. Ja, och det kom en liknande bok i Sverige som hette Barnserie Samhälle av eh, Nils Beirut. Var det i den boken de pratade om
2: smurfäländet?
0: Nej, för smurferna fanns inte på den. Nej, tiden. Okej, för det, det kommer uh, när
2: jag var barn. Så var ansöks smurfarna skadliga för barns språkutveckling Ja,
0: eh, det senare
2: och det var till och med, jag kommer ihåg, min mamma ja. förklarade det så här Att, att liksom om, om de sa, jag känner mig lite smurfi <laughs> ja. då, då förstår man liksom inte, då det, mm. det skadar barns ordförråd och ja <laughs> Jo. Men ja, man skulle ju kunna dra det åt andra hållet och säga om man själv får räkna ut. Ja, exakt det att det kan som... stimulera språkutvecklingen. <laughs> <laughs> jo.
0: Eh, nej men grejen i USA verkar ha varit att Walt det som han var oroad över var en våg av ungdomsbrottslighet och han mm. såg så att säga en koppling mellan ungdomsbrottslighet och serietidningar mm. och han vände sig framför allt mot Vi har ju pratat om eh, Bill Gates, som, som gav ut väldigt mycket skräcktidningar. Mm,
2: som sen startade Mad. Ja, som Magasiten. sen
0: startade Mad. Och det, det var ju faktiskt ett direkt resultat av den här seriedebatten. Att han, han hamnade så mycket i skottgluggen. för Han, han blev ju tvungen att lägga ner alla sina skräcktidningar. Och då hade han bara egentligen den här satirtidningen Mad. Som han då dessutom såg till att byta format på. Alltså han, han gjorde den till ett större format. Och då klassades den som magasin. Och då slapp han den här... Branschen in, införde en sorts självcensur som heter The Comics Code. Mm. Men genom att eh, göra tidningen större och i svartvitt och ställa den på ett annat ställe i kioskerna så, så slapp han den här självcensuren och kunde köra vidare med MAD.
2: Mm. Vilket de gjorde med tidningen Python i Sverige och ja, Norge också. Ja, till exempel. Som vi har pratat om i tidigare ja, avsnitt.
0: Ja, som är väldigt tydlig efterföljare mm. till MAD.
2: Då, liksom, då fanns det inte någon Comics Code. Alltså, comics Code var ju någonting en godkänt stämpel eller Ja, sånt precis som,
0: som branschen alltså det var ju det var ett sätt att, att för att undvika att det skulle bli en statlig censur så införde branschen en egen censur och satte den här stämpeln mm. på, på tidningen Men kunde man
2: bara strunta i den och strunta i stämpeln och bara ge ut en tidning? Ja, det,
0: det kunde man göra men, men då, eh, jag tror jag tror inte att Disneys tidningar någonsin hade den här stämpeln men det, det var för att de, de behövde den inte. Nej,
2: de hade sin egen moraliska kompass. Ja, viktigt, precis.
0: Utan det var det var ju så att säga de framförallt alltså det var egentligen en serie där det förekom rätt mycket våld som, mm. där behövde de den här stämpeln då för Approved att okej. Okay, by the comics code. Ja. ja det stämmer. Och, stod upp. Ja. och då, då är det så att säga en hel del våld men liksom inte över en viss gräns så vad det betydde. Och så alltså Beijerrot han tror jag inte var så väldigt mycket inne på ungdomsbrottslighet han, han tyckte mer att se att det var dåligt alltså att man ja, lite grann alltså han, nu fanns ju inte Smurfer på Beijerrots ja, tid. Men
2: tid var det Beijerrots
0: 50-tal. Jag tror hans bok kom 54. Och vad hette den den hette Barnserier samhälle. Mm. Och den här debatten skadade eh, upplåtså alltså den, den gjorde verkligen att folk köpte färre serietidningar så att, så, att, så att serietidningsbranschen återhämtades egentligen inte förrän en bit in på 60-talet. men och,
2: han, hans tes var då att serier skadade barns språkliga utveckling? Eller? Ja,
0: dels språkliga utveckling och alltså, re, rent allmänt att det var liksom värdelös... Fördummande. För, det var fördummande, det, mm. det var precis hans eh, synvinkel. Mm. Så det var, var skadligt. Jag tror inte att han faktiskt trodde att någon började... Det märker
2: man lite i mm. liksom, min föräldrageneration att det är vissa som har lite den synen på serien. Ja, det där satt i länge. Ja, ja. Mm.
0: E och så det var egentligen först på 70-talet som det här började klinga av. Så att i Sverige så är det... Ja, hela 70-talet och alldeles i början på 80-talet som så att säga upplagemässigt är den mest framgångsrika perioden för, för mm, serietidningar.
2: Mm. Men då när eh, Kalanka och seriemagasinet kom eh, i slutet av 40-talet, mm. blev det då en boom att det blev jättemycket svenska serietidningar?
0: Ja, det, 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 det kan man nog säga att det blev. Och de sålde väldigt bra också. Det blev väldigt, väldigt lönsamt att ge ut mm. serietidningar
2: när var det Bamse dök upp? Bamse dök väl upp på... Man, måste 70-talet. Ja,
0: det, mm. det stämmer. För att, alltså det finns ju en föregångare. Alltså Han gjorde ju en serie som hette Teddy. Han hade både Brum och Teddy. Ja, inom... så han hade ett antal... Han hade någon björn i en serietidning som hette Tuff och Tuss som ja, fanns på 50-talet. Och, det, 50 de fanns och, och den fanns i veckotidningarna. Och den fanns i veckotidningar. Men Bamse bör vara i första halvan av 70-talet någonstans. Mm,
2: för jag kommer ihåg när jag var barn så var det stod det Bamse 10 år på ett av ja. tidningen. Och det var ju 80-talet. Ja. Och då kommer jag ihåg att äh, min kompis sa Bamse 10 år och han har redan barn. <laughs> ja. <laughs> att de tyckte det var inte ungt. Ja, fast
0: för en Björn så är väl det helt normalt. <laughs> <Jag vet
2: inte. laughs> mm, men ähm, då är frågan är hur djupt vi ska gå in. Vi har gått igenom äh, de, de tidiga i skämtpressen då, liksom. mm. och sen veckotidningarna ja. och sen kom serietidningarna i mm. 50-talet och så fick mm. de en liten dipp på grund av moralismen.
0: Ja, precis. Och kom tillbaka kan man säga sent 60-tal och sen hela 70-talet mm. är verkligen liksom stora serietidningsdecenniet i ja, Sverige.
2: och jag, jag är född 78 mm. och det är kanske därför det har präglat mig så mycket med tecknade serier under min uppväxt eftersom jag då eh, jag var ung, eller var barn och tidig ungdom när serierna då var som störst. Ja. Eller när sa du den pikade?
0: 81 ska tydligen vara
2: det året det Okej, året okej då, som då det var jag ganska liten. Ja. Men, men det var ändå, det fanns ju mm. väldigt mycket serier omkring ja. mig liksom. det var...
0: och jag kan tänka mig att någon kanske högläste Kalanka eller Bamse när du var, sig, 3-4 år
2: Ja, vi läste Bamse, alltså Bamse fick jag fick vi som barn liksom, det var mina föräldrar som prenumererade på tror mm. då, då tror jag ändå det var så här. Att det ansågs bra för barns språklig utveckling- att så här, man läser läsa genom Bamse. Ja, ja och var... Bamse
0: har ju alltid haft- ett grundmurat gott rykte mm. också. Eh, det var- alltså de, de, de serietidningar som- så att säga klarade sig- i stort sett, alltså det var ju, tror jag, väldigt mycket därför som Disney-serierna blev så dominerande i Sverige. Att de, nu fanns det naturligtvis folk som tyckte att Kalanka var fördummande också. Alltså man, mm. man har liksom hört folk säga Kalanka-kultur och sånt Nej. där. Men jämfört, så att säga, med eh, de här mer våldsamma serierna så, så seglade de ändå igenom det här eh, utan några större problem. Och de de anlitade också eh, akademiker för att översätta de liksom satt ut titlarna på eh, att det här var liksom bildat folk det är ett bra språk vilket det också var Och Bamsa Och vad, hade,
2: så hade de satt ut dem de satt alltså
0: titlarna på den som de som översatte alltså deras akademiska titlar att de var ja var, vad de nu kan ha varit poolmag. men ja något sånt där nu <laughs> kan vad då,
2: stod det på i vilka tidningar då Alltså det, jag tror
0: det att det stod eh, jag minns inte om de jag, jag minns faktiskt inte om de tryckte det i själva men det är rimligt så står det i serietidningen nånsin alltså översatt och av ja filosofi, doktor alltså det, i och Kalanka och, ja och, och de, de använde sen... det definitivt i marknadsföringen i alla fall Jaha, intressant. att det här så att säga, var en, så att säga, att det var ett bättre språk var liksom mm. den stora grejen och Bamse... Bounce smälte ju på no eller den flöt ju på något sätt liksom med i den här prågvågen. Bams har alltid varit så här lite vänsterinriktad. Mm. där var det ju många kan tänka mig att många föräldrar under pråger kanske tyckte att alltså, amerikanska serier var kanske det mm. man köpte ja, till Disney barnen. Disney blev en kapitalistisk ja, symbol. Ja, precis, men då fanns ju Bams istället som mm. stod liksom för eh, schyssta värderingar. Ja. Eh, så att jag tror det var rätt, rätt mycket det som jo som, som liksom Bams seglade fram på.
2: Mm. Nej för jag minns Men som, som barn så Först hade vi Bamse Och sen så liksom I sydsvenska Dagbladet Så I sydsvenskan då Så fanns det ju stripserier. Ja eh, Dagspressserier Ja Alltså sådana fyra rutor så Ja Då jag, Ja vilka var det som Fanns där? när jag var liten Det var en som hette Tiger Just det En amerikansk <laughs> och, serie ja, ja Och sen sen kom Ernie Just det Och, och det kallar Hobbe Mm och sen, och sen kunde man liksom, när man var på skolbiblioteket och vanliga biblioteket och sånt fanns det ju lite så här stora serialbum. Ja. Eh, då kanske det var Felix då som var en ja. veckotidningsserie av Jan Döv. Ja, Tintin kan jag tänka mm, mig. Tintin och äh, Smurfarna och sånt var ju rätt poppis när jag var liten.
0: Ja, för ta talar man om, om serier i Sverige så fanns det ju just en, eh, i för sig ganska tillfällig, men just på 70- och början på 80-talet så gavs ut kolossala mängder just serier från Frankrike och Belgien mm. i album. Eh, och de, de riktigt stora var ju Tintin, Asterix och Lucky Luke. Och de här serierna hade, som jag minns det, ett ganska gott rykte. Just att de, de fanns i skolbiblioteket.
2: Plus att eh, ja, men USA som symbol då på mm. 70 60- 70-talet var lite mer hotfull kanske ja. än en europeiska serie, ja. att Det var mycket så amerikansk skräpkultur var mycket mm. mer frowned upon på den ja. tiden. jo. Men, men, men jag kommer ihåg att min pappa så högst upp på en hylla hade några årgångar av svenska mäd också. Jo. Som man fick klättra upp och hitta. Och det var, mm. och jag tror jag fick läsa dem. De tyckte jag var väldigt bra och spännande. Det var ja. liksom nog... Det var nog där jag blev så mest såld på serien.
0: Jo. jo, för att
2: MAD, den har ju så att säga
0: upplagemässigt aldrig varit jättevärdigt stor eh, i, i Sverige. Var det, det? Det, nej, inte, inte, men, men, men däremot så enormt inflytelserik att den har mm. så att säga, alltså folk som läste med var... Men var det den kom i Sverige? Den kom 1960.
2: Okay. Det, det har vi
0: faktiskt med i, eh, i del tre av de, den här, de här böckerna jag jobbar med mm. svensk seriehistoria så är det en lång nästan som en egen bok, drygt hundra eh, sidor lång artikel om Williams förlag som var de som startade med i Sverige. Mm. Mm. Och det var faktiskt anledningen till att, att förlaget bytte namn till William. Så att det, det förlaget de började med att ge ut de här illustrerade klassikerna. Alltså det här var ju under den här seriedebatten. Mm. Och eh, ett, ett sätt då att, att undvika kritik det var ju då att då, då gav man ut de här litterära klassikerna i serieform. Så alltså Charles Dickens, Oliver Twist och sånt där. Mm. Och, och det blev populärt även i Sverige och det blev så populärt att man ville fortsätta med... Eh, Eh, fler eh, serietidningar. Och då, det kändes lite konstigt att kalla, för förlaget hette Illustrerade Klassiker då att ge ut Mad och förlaget mm. Illustrerade Klassiker det, det såg lite lite konstigt ut.
2: Men har William någonting med William M. Gaines? Ja. Nej, utan det är, det är också en
0: person. Jag har, tyvärr minns jag inte vem... Jag, jag undrar om inte det är förnamnet faktiskt på han, mannen som startade illustrerade klassiker i USA. Mm. Så att han hette William eh, någonting.
2: Ja, ett vanligt namn. Ja,
0: och i alla fall när, när, när de startade Williams då hade de eh, två tidningar som inte var... Eh, illustrerade klassiker, och den ena var svenska med och den andra var en tidning som hette Er frisyr.
2: <laughs> men det var ingen seriöst. Nej,
0: nej, utan den, den, den handlade just om Den, den, den lades ner väldigt
2: kort efter <laughs> <det>. <laughs> Jag och Williams förlag också gav ut min favorittidning Shazam. Ja, det stämmer. Alltså Williams blev ett väldigt, väldigt
0: stort förlag, på, ja, framförallt 60 och det fanns, det köptes upp av CEMIC 75 eller 76 men mm. alltså under de här eh, ja, 60 och en hyfsad stor del av 70-talet så, så gav de ut kolossala mängder serietidningar i Sverige mm. Var
2: det det största CEMIC-förlaget Alltså
0: det, det kan nog ha varit det i antal titlar, jag tror nog att CEMIC var förmodligen större upplag i mässigt När började
2: CEMIC-förlags AB? Eh,
0: Alltså, de hette ju från början någonting annat. Jag tror att de helt enkelt hette serieförlaget på 50-talet. Eh, det, och...
2: det har jag hört att Semic, att det kom från det en blandning mellan serier och komik. Ja, det stämmer. Jag minns faktiskt inte riktigt när de tog förlaget
0: Semic, men det måste ju ha varit på 60-talet någon gång. Ja. Eh... De
2: gav ju ut med också sen. Ja,
0: de, alltså det, här, det här hände ju då när eh, de köpte eh, Williams. Så, så mm. tog de över den för en... Eh, Mad var ju en Williams-tidning, eh, som även Bamse var till exempel. Mm. Eh, och eh, när, ja.
2: när, hur, gammal, hur gammalt är Williams-flag? När var, det, när var de? Alltså, typ de drog av... igång med illustrerade klassiker. 60?
0: Ja, alltså namnet mm. Williams kom ju 1960 då, när, mm. när Mad börjar ge sig ut. Mm. Eh, och de hade även, alltså alla dc super i alltså Stålmannen, Lederlappen, vad mm, var Williams i Sverige.
2: Men Marvel-tidningarna kom inte från senare. Eh, va?
0: Nej, och de var på lite olika förlag. Marvel har alltid haft, haft en lite rörig historia i Sverige. Just
2: det, jag kommer ihåg, ja, men de har Atlantic-förlag AB har gett ut mycket. Marvel Aha. Innan dess Jag, jag samlade på Spindelmannen-tidningar då ja. Som från början hette Spindeln Ja Och, det, och jag kommer ha ett förlag som hette Red Clown
0: Just det De hade De hade väl Jag tror att det med förlaget startades för att ge ut just Marvel-serier ja,
2: det, det var mästaren på karate Ja, ja Jag vet inte vad ja. den heter på engelska Just det, vad fan heter den nu igen Vänta, heter den kung fu eller bland Ja, det, det kanske heter kung ja. fu men, Och den och dock, jag vet inte om den hette Spindeln då, när Red mm. Clown gav ut dem. Det kan jag tänka mig att ni gjorde. Men, men de också, när man såg vissa mästaren på karat och vissa andra tidningar så hade de Alltså de hade inte glansigt papper på utseendet utan de mm. hade ofta matt papper som inlagan ja. på, även på omslaget. Och alltså, det ja. kändes lite bä ja. men också lite konstigt. Bara, <laughs> jo. Idag gillar jag mer matt papper än glansigt. Mm. Ja. Men, men då kvar att man, varför gör de det här? är <laughs> så varn vid det här liksom, glansiga serietidningspappret. Ja. Och sen
0: Williams, det var ju alltså det, i antal det mesta de gav ut var serietidningar, men de, de var också ett sådant förlag som gav ut lite vad som helst som var populärt. Och deras stora kassakor, det var egentligen andra saker i en serie. De gav ut sådana här så samlarbilder med hockeybilder, till exempel, mm. som var jättestort. Och så hade de också, och det här tror jag ska vara. Alltså nu var ju en, en rolig halvtimme inte riktigt en serietidning där för att det var ju skämteckningar egentligen. Men mm. något nummer av... En rolig halvtimme,
2: det är den som är väldigt, det är väldigt mycket fräckisare och knuskehuvud. Exakt, knuskig, ja väldigt alltså,
0: gubb, väldigt gubbiga skämt. Och, och något nummer av en rolig halvtimme där de sänkte priset ska vara... så alltså definitivt om man räknar den som en serietidning den mest sålda serietidning i Sverige, det kan till och med vara så att det är den mest sålda tidningen i alla kategorier i Sverige. Oh, ja. alltså, den sålde fruktansvärt mycket.
2: Och de sänkte priset för att de...
0: För att pumpa ut en stor upplaga för att äh, göra den känd.
2: En rolig halvtimme och, mm. och det var liksom ett specialnummer med tecknade serier då? Eller Nej,
0: utan alltså, det, tidningen var sig alltid lik och den, mm. den hade de Och så här... Var
2: det så här gjorde de, nu sänker vi priset. Ja,
0: för att liksom få den så spridd som, som möjligt. Ja.
2: Äh, Jag kommer ihåg en... Uh... Ett nummer av tidningen Brök mm. Jobbade du någonsin med Brök? Jag, jag, jag befann mig ibland i samma mm. rum
0: kan man säga Men jag har inte personligen jobbat med den
2: Men det var i alla fall ett nummer där det är en, en gubbe på utsidan mm. Jag gissar att det är tecknat av Thomas Jönsson, Toj.
0: Det kan man tänka sig, han gjorde mycket omslag mm, till de skitsnygga. tidningarna ja. Mina, ja, de
2: snyggaste tingsomslag jag, jag någonsin sett Ja men, men det var ett nummer där det står gippi nu ännu dyrare <laughs> okay. Och jag kommer ihåg som barn Tyckte det var så coolt och så rebelliskt Att de liksom vågade lyfta fram En prishöjning <laughs> ja den <laughs> <som är> styr
0: <laughs> Jo, det är väl mycket en hårt strödergrej att göra Att, så att säga, marknadsföra med sig som <laughs> Den här, den här är dyr och den är förmodligen ganska svår att läsa också. Det liksom samma,
2: samma antal sidor, samma sidor, ja. men det var jippinen, Ännu dyra. dyrare. Ja. Men vi älskar ju den, jo, jo. den, den stylen. Ja. Men, men, men de bara helt plötsligt tänkte Nu kanske vi säljer mer om vi sänker priset
0: de... Alltså den blev, den, den blev en sån här Väldigt oväntad eh, Succé, jag tror, min gissning är att de lite grann Bara ville prova, så alltså, hur mycket mm. går det Egentligen att sälja av en skämtidning
2: Okej, okay, men, men fortsatte de med det billiga priset Men jag
0: tror att det, just det här numret Var tillfälligt så Det lät ju
2: ändå som det var en succé Men de kanske gick bak på varje nummer då, det var så Eller varför mm. fortsatte de inte Nej, precis. det kan ja. ju vara att det, det är ju avancerad matematik då. Det kan mm. vara att de sålde piss många nummer, mm. men de tjänar med på att sälja färre för ett högre pris.
0: Min gissning att det var så, och då var mm. det högre priset säkert inte speciellt du gjort det i alla fall. Men... Sen var det här också ganska eh, en ganska kortvarig grej. Att en rolig halvtimme, det var inte någonting som... Den, den fanns några år bara, men, mm. men den, den gick medan den fanns så, var den, så sålde den oerhört mycket. kom
2: du ihåg vilka upplagor det var då? Eller alltså Det, det rör
0: sig då? om upplagor på några hundratusen. Mm. Eh, jag, jag, jag såg det här alldeles... Det, det, jag såg det här i en Facebook-tråd alldeles nyligen mm. och då var det någon som jobbade, jobbade eller kände någon som jobbade med tidningen på det. Och jag för mig att han skrev att det var någonstans mellan 300-400 tusen. Ja, det är mycket. Ja.
2: Men samtidigt så om man jämför de andra underhållningsformer som tv och sådär så, ja, det är, det ju, så är det ju lågt. För att, ja. Äh, ja, men det är flera miljoner som kollar på Kalankas julafton ja. och sånt där. Och... jo jag vet inte vilka de största programmen har varit genom tiderna i Sverige men
0: ja, den är ju säkert stor eh, fortfarande, alltså nu, då, då ska man ju också minnas att på den här tiden så fanns det ju först en och sen två tv-kanaler, så, mm, att, eh, så. Det, det är ingen slump att hyllans hörna var så enormt, för antingen mm. så såg man på hyllans hörna eller så såg man inte på tv ja,
2: men man hade ju ändå var, alltså men det betyder ju ändå att liksom tv var ett mycket, för redan från början Alltså för alla hade ju möjlighet att köpa C-tidningar för ja. de flesta Så att ja. det var ju mer att, att tv var ett populärare mm. medium ändå ja, det Jag vet inte hur liksom de mest sålda böckerna och sånt eller andra former av underhållning har sålts i Sverige Så det är intressant att veta vilken Sveriges mest sålda bok är Är det zlatan -boken nu kanske som
0: Ja, ah, det, det skulle inte förvåna mig. Alltså det, en, en sak som jag minns från. Alltså jag, jag har ju jobbat på bokförlag. Det, mm. det är i och för sig ett antal år sedan nu. Men från så att säga, mina år i branschen så minns jag att de, då brukade man prata om den här Mikael Nemes. Eh, Populärmusik typ från Vittula. Mm. Den ska tydligen ha sålt runt en halv miljon. Och, och, okay. det, och det är oerhört mycket för en bok.
2: Ja, och kanske har Zlatan-boken salt mer än så. Jag vet inte.
0: Nej, som sagt, nu har jag inte Nej. koll. Jag kan tänka mig att de här millenniumböckerna säljer väldigt bra ja, också. Ja,
2: men så är de har ju också en internationell ja, marknad. Ja, precis. Men... Äh... Ja, men jag tror vi vi, ja, vi kommer ha minst en uppföljare av svensk seriehistoria. Okej, okay. ja. Håll utkik efter svensk seriehistoria del två som kommer komma om ungefär tio veckor. Ja. ja, jag brukar ha återkommande gäster, så brukar jag ha för att det ska bli en rullians, så mm. brukar ha tio, veckor, tio avsnitt emellan den återkommande gästen eller någon tumregel. Jag har. Ja, ja. Men då får vi se om det blir fler än ett eller två avsnitt till.
0: Vi får se. Och mm. då vill jag bara säga till dina lyssnare också att i väntan på det här håll utkik på nätbokhandeln efter Svensk Serihistora. Det finns tre böcker. Mm. Ja, enkelt döpta till del 1, del 2 och del 3. Mm. Och hur mycket vi än pratar om det här så kommer det finnas ännu mer i de böckerna.
2: Ja, det, det kanske kan bli en oändlig följetång när samtal <laughs> ja. också. För vi kom, det, ja, det är ju ett outömligt ämne. Ja, ja verkligen. Och vi kommer väl hoppa Ganska mycket fram och tillbaka som vi har gjort i det här avsnittet också. Ja. vi har ju försökt börja lite från början. Men, sen, mm. men vi har inte riktigt. Vi, vi har ju mest behandlat eh, fram tills eh, 80-talet, ska man ja, säga. Ja, det, det
0: stämmer att, att det här. Ja, det här området där vi två egentligen har varit verksamma, alltså det man mm. kallar för jag vuxenserie eller vad man ska använda, det, det, det har vi inte alls kommit in på Nej, än så länge. Och det
2: är kanske det som jag tycker, alltså. Jag är mest intresserad av men, Även den här eh, Kanske med mm. När jag började läsa Kattenisse Och ja. men, alla de här eh, Amerikanska Mainstream-serierna mm. är jag också rätt intresserad av oh. uh, men, När det kom Star Wars-tidningar och, oh, ja. och sånt där <laughs> sure. Så, men, så det, det ser jag fram Det ska bli mm. kul att prata mer och jag ska, jag ska läsa de böckerna någon gång också du, Om du ser, tittar bakom mig Så har jag en väldigt hög läshög På böcker som <laughs> Oj, är det din
0: att läsa hög?
2: <laughs> ja, det började som det Men, men den, den har ju ballat ur Nu ligger ja. det nog en del böcker jag har läst där ah, också
0: För den är ju mer än en meter hög Kan jag ju tala om för lyssnarna <laughs>
2: <laughs> den är Ungefär lika lång som jag själv <laughs> Och den är dubbel, det finns en, ja. två, två höga. bröder. Ja, ja,
0: då har du att göra. Ju. Ja, Jag har det. Men, ja. så
2: att någon, men någon gång kommer jag att sätta tänderna. Då vill jag nog börja med del 1 av den här svenska serihistorien också. Ja. Ja, men då det är inget annat du vill göra reklam för eller plugga.
0: Nej, jag är nöjd med det här just nu. Ja.
2: Då tackar vi dig för det här avsnittet. Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon oss.
0: Jag heter Johan Andreasson.
2: Följ båda samtal!